0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad que también necesitaría hacerse una biografía en este continente que no sabe cómo está por dentro y vamos a continuar con la lectura de la montaña mágica esta gran novela de el premio nobel alemán thomas mann y continúa de esta manera entonces se había cortado en 30 minutos la principal cura de reposo del día y a las tres y media en punto descendieron por la escalera de piedra que llevaba al sótano falso y se sentaron uno junto al otro en la pequeña sala de espera que separaba el consultorio del laboratorio radiológico Joaquín, que no esperaba nada nuevo, estaba absolutamente tranquilo. Hans, con una espera un poco ansiosa, febril, porque hasta ese momento no se había nunca sacado una radiografía y no sabía cómo era su interior. No estaban solos. Otros pacientes se esperaban como ellos, sentados en ese habitáculo, con revistas ilustradas y rotas sobre las rodillas. Por ejemplo, estaba un joven y alto sueco que en el comedor se sentaba en la mesa de Setembrini y de quien se decía que cuando llegó en el mes de abril estaba tan enfermo que hasta habían puesto ciertas dificultades para admitirlo en el sanatorio pero ahora había recobrado 40 kilos y estaba a punto de ser dado de alta también había una mujer de la mesa de los rusos ordinarios una madre tímida con un niño flaco, feo de nariz muy larga que se llamaba Sacha. Estas personas se esperaban desde hacía mucho tiempo, mucho antes que los dos primos. Seguramente estaban antes que ellos en la lista de visitas. Se había producido un retraso en el laboratorio de radioscopía y, bueno, había que resignarse a tomar el té frío. En el laboratorio estaban ocupados. Se oía la voz de Behrens que daba instrucciones. A eso de las tres y media se abrió la puerta. Un mozo destinado a ese servicio lo hizo. E inmediatamente fue introducido aquel enorme gigante sueco. Sin duda, su antecesor se había ido por otra puerta. El rito desde este comienzo se desarrolló con bastante rapidez. A los 10 minutos se oyó al sueco completamente curado esta publicidad de ambulante de la estación y del sanatorio cómo se alejaba con paso enérgico por el corredor y la madre rusa, junto con su hijo Sasha, fueron invitados a pasar. De nuevo, había sucedido como cuando entró el sueco. Hans notó que en el laboratorio había una penumbra, o más exactamente, una luz artificial, lo mismo que al otro lado, en el gabinete de análisis del doctor Krokowski. Las ventanas estaban veladas, la luz del día había sido tapada y estaban encendidas lámparas eléctricas. Mientras entraba Sasha y su madre, Hans los seguía con la mirada. En ese momento la puerta del pasillo se abrió. Entró el siguiente enfermo en la sala de espera anticipadamente porque la consulta estaba retrasada y era Madame Chauchat. Claudia Chauchat estaba de pronto en esa pequeña habitación. Hans la reconoció y bajó los ojos, sintió como la sangre se iba de su cara y su mandíbula se aflojó de tal manera que estuvo a punto de abrir la boca. La entrada de Claudia había sucedido de forma inesperada. Impensadamente compartía con ambos primos aquel espacio tan pequeño cuando un momento antes ella no estaba allí. Joaquín miró a Hans fugazmente y no solo bajó los ojos, sino que tomó de la mesa la revista ilustrada que había dejado y se ocultó detrás de las hojas desplegadas. Hans no tuvo presencia de espíritu para hacer lo mismo. Palideció, se ruborizó y sintió que su corazón se le escapaba del pecho. Madame Chauchat tomó asiento cerca de la puerta del laboratorio, en un modesto silloncito curvo, de brazos algo arruinados. Inclinada, cruzó una pierna sobre la otra y miró al vacío, mientras sus ojos de Privislav, violentados de manera nerviosa en su dirección por la conciencia de que era observada, se cerraban de manera ligera. Llevaba una falda azul y una blusa blanca, tenía un libro sobre sus rodillas, un libro de la biblioteca, y golpeaba el suelo ligeramente con el pie. Después de más de un minuto cambió de postura y miró alrededor. Se puso de pie con la expresión un poco vaga del que no sabe dónde está ni a dónde ir y empezó a hablar. Preguntó algo, le hizo una pregunta a Joaquín, a pesar de que este parecía estar completamente absorbido en la lectura de su revista ilustrada, mientras que Hans estaba sentado sin hacer nada. Formaba palabras en su boca y le prestaba la voz que salía de su blanca garganta. Aquella voz no era grave, sino agradablemente ronca, a pesar de tener algunos tonos agudos que Hans conocía desde hacía ya mucho tiempo, y hasta los había oído de cerca el día en que aquella voz le había dicho dirigiéndose a él, con mucho gusto, pero me lo tenés que devolver sin falta después de la lección. Es cierto que eso había sido dicho antes, con mucha claridad y aplomo. Ahora las palabras llegaban un poco atrasadas. La que hablaba no tenía un derecho natural a usarlas, las pedía prestadas, como ya Hans le había oído algunas veces hacer, y con eso él sentía un sentimiento de superioridad, pero mezclado con una admiración extremadamente humilde. Con una mano en el bolsillo de su blusa y la otra en la nuca, la señora Chauchat preguntó, —Perdóneme, señor, ¿a qué hora estaba usted citado? Joaquín miró rápido a su primo y después contestó juntando los tacones, pero permaneciendo sentado a las tres y media. Ella entonces dijo, yo a las cuatro menos cuarto. —¿Qué pasa? Son casi las cuatro. ¿Acaba de entrar alguien? —Sí, acaban de entrar dos personas. Estaban delante de nosotros, contestó Joaquín. Parece que hay un retraso de media hora. Pero, qué contrariedad, dijo ella, y con gesto nervioso se tocó los cabellos. Ya lo creo. Nosotros estamos esperando desde hace casi media hora, dijo Joaquín. De este modo hablaban y Hans escuchaba como en sueños. Que Joaquín hablase con Claudia Chauchat era casi como si lo hiciera él a pesar de que desde cierto punto de vista era absolutamente diferente. La respuesta de su primo había chocado a Hans, le parecía impertinente, a lo más de una indiferencia notable teniendo en cuenta las circunstancias. Pero en suma, Joaquín podía hablar así, podía hablar con ella en general, y seguramente delante de él. Joaquín había dicho aquel, ya lo creo, con el mismo tono de importancia que Hans había adoptado delante de Joaquín y Setembrini cuando se le había preguntado cuánto tiempo pensaba quedarse ahí y él había contestado tres semanas. Se había dirigido a Joaquín a pesar de que éste se tapaba la cara con la revista, sin duda, porque era el más antiguo de los dos, al que conocía de vista desde hacía más tiempo y también por otra razón porque tener buenas relaciones con él y un cambio de palabras estaba en su lugar y nada profundo, espantoso, salvaje y misterioso existía entre ellos. Si ciertos ojos castaños y un rubí rojo y un perfume de naranja esperasen allí junto a ellos, seguramente le hubiese correspondido a Hans llevar adelante la conversación y decir ya lo creo, porque se hubiese sentido independiente y puro respecto a esa otra persona. En efecto, muy desagradable, señorita, diría Cortés. Y tal vez, con un gesto desenvuelto, se sacaría el pañuelo del bolsillo para sonarse. Le aconsejo que tenga paciencia. A nosotros nos pasa lo mismo. Joaquín se había sorprendido de su aplomo, aunque probablemente sin desear sustituirle. No, Hans... De ninguna manera estaba celoso de Joaquín en la situación en que se encontraban, a pesar de ver cómo hablaba con Madame Chauchat. Aprobaba a ésta el haberse dirigido a su primo. Al hacerlo había tenido en cuenta las circunstancias, demostrando de esa manera que tenía conocimiento de la situación. Sin embargo, su corazón latía fuerte. Después de la fría recepción que Madame Chauchat había recibido por parte de Joaquín, en la que incluso Hans había sentido una ligera hostilidad de su primo hacia aquella compañera de enfermedad. Hostilidad que le hizo sonreír a pesar de su emoción. Claudia intentó ir de un lado a otro de la sala, pero como no había espacio, se acercó a la mesa, tomó una revista y regresó a la butaca de los brazos rotos. Hans seguía sentado y la miraba, hundiendo el mentón como hacía su abuelo, pareciéndose de esta manera de una manera verdaderamente ridícula al viejo. Como Claudia Chauchata había cruzado de nuevo una pierna sobre otra, su rodilla se dibujaba e incluso la línea de su pierna esbelta bajo la falda de paño azul. Era de estatura mediana, pero una estatura armoniosa e infinitamente agradable a los ojos de Hans. Tenía las piernas relativamente largas y no era muy ancha de caderas. No estaba inclinada hacia atrás, sino hacia adelante, con los brazos cruzados apoyados sobre el muslo, la espalda arqueada y los hombros lánguidos, de manera que las vértebras del cuello se señalaban y distinguían bajo la blusa ajustada a la columna vertebral, y su pecho, que no era bombado y opulento como el de Marulla, sino más bien unos senos de muchacha, estaba comprimido ahora por los costados de pronto se le ocurrió a Hans que ella estaba esperando allí también la radioscopía el doctor Berens la pintaba reproducía su apariencia externa sobre una tela y ahora en la penumbra dirigía hacia ella los rayos que le descubrían al interior del cuerpo y al pensar en eso Hans dio vuelta la cabeza con un gesto de pudor con una expresión de discreción y reserva, cosa que creía deber hacer ante ese pensamiento. No estuvieron los tres mucho tiempo juntos en la pequeña sala de espera. Adentro no habían hecho sin duda mucho caso de Sasha y su madre y se apuraban para recuperar el tiempo perdido. De nuevo, el ayudante de la bata abrió la puerta. Al levantarse Joaquín dejó la revista sobre la mesa y Hans lo siguió, no sin alguna duda interior, hacia la puerta. Un escrúpulo caballeresco se había despertado en él y sentía la tentación de hablar con Madame Chauchat y ofrecerle que pasara adelante. Debía, si era posible, decírselo en francés y se apuró a buscar las palabras para construir la frase pero desconocía si tales garanterías acá eran usuales y si el orden de llegada establecido estaba por encima de todas las garanterías. Joaquín debía saberlo y como no parecía dispuesto a darle el paso a la dama presente, a pesar de que Hans lo había mirado con turbación e insistencia, este siguió detrás de su primo y pasando por delante de Claudia Chauchat, que se enderezó ligeramente, atravesó la puerta del laboratorio. Estaba demasiado metido en lo que dejaba detrás, por lo sucedido durante los diez últimos minutos, para sentirse en el momento en que entraba en el laboratorio, interiormente presente a lo que ocurría allí. No había nada o no tenía más que vagas percepciones en aquella penumbra artificial. Todavía oía la voz agradablemente ronca con la que Madame Chauchat había dicho: ¿Qué sucede? ¿Acaba de entrar alguien? <ríe> ¡Qué fastidio! Y el sonido de esa voz le hacía estremecer como un exquisito coquilleo a lo largo de su espalda. Veía la nuca curvada, la rodilla moldeada por la tela de la falda azul, los cabellos cortos de un color rubio rojizo, que en aquel lugar colgaban libremente sin haber sido sujetados en el nudo de la trenza. Veía sus vértebras, su cuello y de nuevo sintió sacudirse todo su cuerpo por un estremecimiento. Vio al doctor Berens de espaldas, de pie delante de un armario o de un mueble con estantes, ocupado en examinar una placa oscura que mantenía delante de él con el brazo tendido contra la luz de la lámpara del techo pasando a su lado llegaron hasta el fondo de la habitación acompañados del ayudante Este hacía los preparativos para ponerlos en disposición de ser observados en el ambiente había un olor raro una especie de ozono diluido llenaba la atmósfera entre las ventanas de negro la cabina dividía el laboratorio en dos partes desiguales se distinguían aparatos de física tableros con interruptores, cristales cóncavos, instrumentos de medición, una caja semejante a un aparato fotográfico sobre un chasis de ruedas y diapositivas en cristal alineadas en la pared hasta el punto de que no se sabía si uno estaba en el taller de un fotógrafo, en una cámara oscura, en una oficina técnica de hechicería o en el taller de un inventor loco. Joaquín había empezado a desnudarse hasta la cintura. El ayudante, un muchacho suizo, regordete, de mejillas rosadas, vestido con una bata, como ya hemos dicho, invitó a Hans a hacer lo mismo. La cosa iba rápido, y no tardaría en tocarle el turno. Mientras Hans se abría su chaqueta, Beren salió de la cabina y entró en la habitación propiamente dicha. «Hola, hola», dijo, «aquí nuestros dos dioscuros, Castor y Pollux». <risa> «Nada de jeremiadas, eh, se los pido por favor, esperen entonces». Dentro de un instante, habremos visto el interior de los dos a contraluz. ¿Tiene miedo de abrirnos su fuero íntimo, Castor? Tranquilícese, todo esto será muy estético. ¿Vio mi galería privada? Y tomando a Hans por el brazo, lo llevó delante de las hileras de vidrios sombríos, detrás de las cuales encendió una luz dando vuelta al conmutador. Los vidrios se iluminaron y revelaron sus imágenes. Hans veía miembros, rótulas, muslos, manos, pies, brazos, nalgas, fragmentos de cuerpos humanos. Era un todo esquemático, de contorno borroso, como una especie de niebla, de halo pálido que rodeaba el hueso claro que resaltaba con una minuciosa nitidez. Muy interesante, dijo Hans. Así es, así es, interesante, respondió Behrens una lección útil para los jóvenes. Anatomía luminosa, ¿entiende? El triunfo de los tiempos nuevos. Esto es un brazo de mujer, ya se habrá dado cuenta por su delicadeza. Es con lo que ellas nos abrazan a la hora de amarnos, ¿entiende? Dijo y se echó a reír, elevando por un lado su labio superior y el bigote. Las placas se apagaron. Hans volvió hacia el lugar en que se observaba la radiografía de Joaquín. Aquello sucedía en la cabina en la que había estado hace un momento el consejero. Joaquín se había sentado en una especie de banquito de zapatero ante una plancha contra la cual se oprimía su pecho, rodeándola con los brazos y el ayudante corregía la posición del paciente comprimiéndolo, empujando hacia delante los hombros de su primo y masajeando su espalda. Después se colocó detrás del aparato como un fotógrafo ordinario, se apoyó sobre las piernas y se inclinó para juzgar la imagen. Expresó su satisfacción y, retrocediendo de costado, recomendó a Joaquín que respirase de manera profunda y que guardase el aire dentro de sus pulmones hasta que hubiese terminado. La espalda redondeada de Joaquín se dilató, después permaneció inmóvil. En ese instante, el ayudante imprimió a la palanca de mano el movimiento conveniente. Durante dos segundos, Funcionaron las terribles fuerzas necesarias para atravesar la materia. Corrientes de millares de voltios, de cien mil voltios, pensó Hans. Apenas esclavizadas, las fuerzas intentaron abrirse caminos sinuosos. Estallaron descargas como disparos. Una chispa brillante azul vibró en la punta de un aparato. Unos relámpagos hubieron crepitando a lo largo del muro. En algún lado una luz roja semejante a un ojo miraba amenazadora pero tranquila dentro de la habitación y una botella a espaldas de Joaquín se llenó de un líquido verde. Luego todo se fue calmando, los fenómenos luminosos se apagaron y Joaquín suspirando soltó el aire de sus pulmones. Ya estaba. «¿El otro delincuente?» dijo Berens, y tocó a Hans con el codo. «Sobre todo no alegue usted que está cansado. <risas> Tendrá un ejemplar gratuito, Hans, gracias al cual podrá proyectar en la pared» los secretos que contiene su pecho para sus hijos y nietos. Joaquín se había puesto de pie. El ayudante le ofreció a Hans el lugar. El doctor Behrens instruyó personalmente al novicio acerca de la manera en la que debía sentarse y mantenerse. Abrace la plancha, dijo. Si quiere ilusionarse, imagínese que es otra cosa y apriétela bien contra su pecho, como si tuviese sensaciones voluptuosas. Así respire. «¡Alto!» Han se mantuvo, entornó los ojos, con los pulmones llenos de aire. A su espalda crepitó la tempestad y estalló, y luego se fue tranquilizando. El objetivo había mirado dentro de él. Se separó aturdido por lo que le acababa de suceder, a pesar de que no se hubiese dado cuenta en lo más mínimo de la penetración. «Bravo, ahora nosotros lo veremos», dijo Berens. Y ya Joaquín como todo un experto, se había colocado al lado de un soporte dándole la espalda al aparto voluminoso en cuya cúpide se veía una ampolla de cristal medio llena de agua con un tubo de evaporación. A la altura de su pecho había una pantalla móvil cuadrada, a la izquierda en el centro de un cuadro de obturadores había una bombilla roja. Perens montado sobre un banquito la encendió. La lámpara del techo se apagó y únicamente el rubí quedó iluminando la escena. Después, Behrens con un gesto también borró este y una profunda oscuridad envolvió a los alquimistas. «Antes que nada es necesario que los ojos se acostumbren a la oscuridad», soy yo decir a Behrens. «Tenemos que dilatar nuestras pupilas como los gatos para ver lo que queremos ver». Entenderán perfectamente que no podemos ver claro con nuestros ojos habituados a la luz. Es necesario comenzar por olvidar la luz clara con sus imágenes alegres. «Entiendo», dijo Hans, «que estaba de pie detrás de pérez y cerró los ojos, porque daba lo mismo que estuviesen abiertos o cerrados en esa oscuridad». «Para empezar, nuestros ojos se tienen que impregnar de oscuridad, esto es obvio». «Me parece que incluso es necesario», para una plegaria silenciosa estoy aquí cerré los ojos estoy en un estado de somnolencia agradable pero ¿qué es ese olor que se percibe oxígeno, dijo Behrens, el producto atmosférico de la tempestad dentro de la habitación ya me entiende abra los ojos ahora va a comenzar la vocación Hans Castorp se apuró a obedecer se oyó como movían una palanca un motor se sobresaltó y cantó furiosamente elevando su tono pero fue regulado de manera inmediata por medio de un segundo movimiento el suelo vibraba con regularidad una pequeña luz roja alargada y vertical miraba como una amenaza muda un relámpago chasqueó en algún lugar y lentamente con un reflejo lechoso como una ventana que se ilumina surgió de la oscuridad el rectángulo pálido de la pantalla ante el cual el doctor Berens estaba a caballo sobre su banquito de zapatero con los muslos separados los puños apoyados sobre las piernas y la nariz chata pegada contra el cristal que abría sus vistas al interior de un organismo humano ¿Ve usted muchacho? preguntó Hans se inclinó por encima de su hombro pero elevó la cabeza hacia la dirección en que suponía estaban los ojos de Joaquín debía tener una mirada triste y dulce como cuando la consulta me permitís claro que sí contestó joaquín en la oscuridad y sobre el piso que ronroneaba entre estallidos y chasquidos de las fuerzas puestas en juego juan encorvado miró por aquella ventanita pálida el cuerpo vacío de joaquín siemsen el esternón se confundía con la columna vertebral en una especie de pilar cartilaginoso y sombrío. La hilera anterior de las costillas estaba cortada por las de la espalda que parecían más pálidas. Las clavículas curvas se desviaban hacia arriba y a ambos lados y en la ligera y luminosa envoltura de la forma carnal se dibujaba agudo y derecho el esqueleto de los hombros y la articulación de los huesos del brazo de su primo. Dentro de la cavidad del pecho había luz pero se distinguió un sistema nervioso, manchas sombrías, amontonamientos negruzcos. Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá. Seguiremos mañana a las 10 en punto, hora Argentina como siempre ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Thomas Mann a través de mi voz acá sola lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.